0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online.
1: Ja, warte noch mal kurz. Ich check noch mal eben den Post auf Instagram. Und ach, guck mal, da schreibt Sonja ja auch gerade zur Folge. Moment, ich bin gleich da. Noch eben die Nachricht abschicken. So, fertig. Melanie, nehmen wir schon auf?
2: Du, du Sven, unser Intro kam schon. Magst du vielleicht mal das Smartphone zur Seite legen?
1: <lacht> ja, tut mir leid, ich habe ja nur schnell noch was nachgeschaut, jetzt aber das Handy weg. Ich bin Sven Stockram, Leiter des Ressorts Wissen bei Zeit Online und an meiner Seite, ihr habt sie gerade gehört, jetzt und für diese Folge ohne Smartphone ist natürlich Melanie Büttner, Ärztin, Sexual- und Psychotherapeutin. Und wer kennt das nicht? Schnell den Weg auf Google Maps suchen, gucken, wer geschrieben hat, vielleicht ein Abstecher zu TikTok oder in die Zeit Online-App. Und dann kommt die Push vom Lieferdienst 20% Rabatt auf die nächste Bestellung. Das Smartphone ist immer mit dabei und will unsere Aufmerksamkeit. Und die bekommt es. Im Jahr 2022 waren Menschen in Deutschland im Schnitt rund 20 Stunden pro Woche mit dem Smartphone online und die unter 40-Jährigen fast 32 Stunden. Das Handy ist also ein ja, Vollzeitbegleiter. Und natürlich lenkt es uns ab, wenn wir unter Freunden sind, zu Hause mit Familie und Partnerin, vor dem Schlafen gehen oder auch während des Dates. Was macht das Smartphone mit unserer Liebe und mit unseren Beziehungen? Das fragen wir uns und unsere Gästin. Sie ist Wissenschaftlerin und Professorin für Entwicklungspsychologie an der Medical School in Hamburg, forscht und arbeitet zu den Themen Prävention sowie Liebes- und Familienbeziehungen. Hallo Sonja Bröning. Hallo. Ja Sonja, du hast doch heute sicher auch schon aufs Smartphone geschaut, oder?
0: Ich gebe es zu, das ist schon <lacht> vorgekommen. Ja natürlich, also ich denke, wir alle haben heute schon viele Male auf unser Handy geguckt, denn das ist ja unser ständiger Begleiter.
1: Ja, und Sonja, würdest du nicht auch sagen, dass wir in unseren Beziehungen nicht längst alle auch mit dem Smartphone fremd gehen, wenn es um unsere Aufmerksamkeit geht?
0: Ja, witzig, dass du das so einleitest. Ich denke, fremdgehen, wenn man dieses Wort benutzen möchte, <lacht> ist auf jeden Fall einfacher geworden mit dem Smartphone. Aber da müssen wir, glaube ich, gar nicht so weit schauen, Gar nicht in Richtung Affären gucken, sondern tatsächlich ist es so, das Smartphone, das bindet ganz, ganz viel Aufmerksamkeit, wie du es auch schon eingeleitet hast. Da steckt ja alles drin, unsere Börsenkurse, unsere Freundschaften, unsere Arbeit, die News, das Wetter, alles, alles. Und deswegen ist es vielleicht ja auch kein Wunder, dass viel Aufmerksamkeit ja diesem kleinen Gerät gilt,
2: was wir bei uns tragen. Und würdest du sagen, Sonja, das ist auch richtig sowas wie Konkurrenz inzwischen zu der Offline-Beziehung oder den Offline-Beziehungen, die ich führe?
0: Also ich finde ja zum einen, dass das Smartphone und die Möglichkeiten da drin für Beziehungen in vielerlei Hinsicht ja total super sind. Ne? Also man kann sich zwischendurch Nachrichten der Verbundenheit schicken, kann Kontakt halten, Bilder schicken, auch erotische Nachrichten schicken oder zwischendurch einfach mal so ein Herz, ich denke an dich. Und gerade so für Fernbeziehungen oder wenn man wenig Zeit hat, sich zu sehen, ist es doch auch großartig. Also das möchte ich einfach vorweg mal sagen. Also an vielen Gelegenheiten unterstützen diese Möglichkeiten unsere Beziehung total. Und auf der anderen Seite, genau, Licht und Schatten, gibt es oft Situationen, in denen tatsächlich eine Konkurrenz entsteht zum Beispiel um Aufmerksamkeit, wenn ich dann dabei bin, eigentlich mich meinem Partner meiner Partnerin zuwenden zu wollen und dann macht's bing und bing hat ja immer so einen unspezifischen möglichen Belohnungscharakter, dann ist es gar nicht so leicht zu widerstehen, das heißt, dann wird
1: Oder es vibriert ja nur, also oft man hört ja fast schon gar nichts genau, mehr oder es
0: leuchtet nur, ne? <lacht> es leuchtet, ne? So ein ich wollte gerade sagen, ja, genau, Außer also wenn irgendetwas passiert, und es gibt ja auch unterschiedliche Bings und Signale für unterschiedliche Medien. Egal, also auf jeden Fall, es gibt eben so eine, ja, eine Kommunikation von außen. Und ich glaube schon, dass die in Konkurrenz treten kann mit der Kommunikation in nahen Beziehungen, wenn man physisch an einem Ort ist, ja.
2: Ja, und das hat ja auch so was Verführerisches mit dem Bing. Oder man hört da einen Auftrag drin und kommt irgendwie nicht raus aus der Nummer, wie auch immer. Es gibt einen neuen Begriff für das, was du beschreibst, Sonja Fabbing. Und du als Wissenschaftlerin forschst sogar dazu. Kannst du uns erklären, was ist denn Fabbing genau?
0: Genau, ein neues Wort. Es gibt ja viele davon und Fabbing <lacht> ist eins. Ich war auch neugierig, als ich das erste Mal das gehört habe von einer von meinen Studierenden. Es ist ein sogenanntes Kofferwort. Das heißt, es macht auch aus zwei Wörtern ein drittes. Und diese beiden Wörter sind Phone Snubbing. Das heißt, Snubbing heißt, jemand vor den Kopf stoßen, weswegen man sagen könnte Fubbing. Das heißt, ich stoße jemand mit meinem Smartphone vor den Kopf. Und vielleicht einfach noch angefügt, das wiederum bedeutet ja, dass ich zum Beispiel ein Gespräch unterbreche, weil ich noch mal aufs Handy gucken möchte. Oder, was es auch heißen kann, ist, dass Gespräch vielleicht gar nicht stattfindet, weil einer von den beiden Gesprächspartnern, potenziellen Gesprächspartnerinnen, gerade am Handy ist.
1: Ja, aber Sonja, sag mal, also wir machen ja vieles so nebenbei. Was ist denn jetzt beim Fabbing, was den Menschen so zusetzt? Also wie stößt unsere Handynutzung uns denn qua oder unser Gegenüber ja eigentlich vor den Kopf? Weil mhm. wir, wenn wir das Handy nutzen, sind ja nicht wir vor den Kopf gestoßen, sondern wir sind ja beschäftigt mit dem Handy, sondern stoßen im Zweifel das Gegenüber ja vor den Kopf.
0: Ja, genau. Ich finde, man kann sich das ja mal fragen, wenn man sich einfach ein Item auf der fabbing skala äh, zu Gemüte führt. Zum Beispiel… Wenn mein Partner und ich reden, wirft er Blicke auf das Handy. Und man kann sich ja vorstellen, ne, wie man sich dann fühlt. Ne? Das, das kann ja auch unterschiedlich sein. Also man kann, wenn sich das häuft, ne, sich vielleicht zurückgesetzt fühlen oder ignoriert, dass man nicht so wichtig ist. Jemand will vielleicht einfach sich ablenken oder wartet auf etwas, wo ich dann eben hinter zurückstehen muss. Ich könnte das einfach unhöflich finden. Also in, es gibt so eine, also eine Studie, die zeigt, die meisten Leute finden das jetzt nicht persönlich, also als persönliche Attacke, sondern einfach als Unhöflichkeit, so als unhöfliches Verhalten. Und wenn sich das häuft, dann kann das natürlich irgendwie schwierig werden. Und vor allem dann, wenn ich das Gefühl habe, oh, was da in diesem Handy wartet und lockt, das tritt vielleicht auch noch in Konkurrenz zu mir. Vielleicht gibt es da ja einen Kontakt oder etwas, dann kann man sich das natürlich auch ja, vorstellen, dass da vielleicht jemand ist und das löst Eifersucht aus. Also es ist so ein bisschen ein, ein, ein Mindgame, ne? was im Kopf stattfindet in dem Moment. Das kann alles sein, weil eben in unserem Handy alles drin steckt.
2: Sonja, und wenn ich mir so überlege, die Person, die gefärbt wird, die hat ja dann auch vielleicht berechtigt das Gefühl, ich werde hier gar nicht so richtig gesehen, ich werde auch gar nicht gehört. Du arbeitest ja auch mit Paaren in der Beratung und Therapie. Das sind so Dinge, die wir ja ganz oft hören, dass Paare sich beklagen, hey, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bekomme gar nicht mehr genug Aufmerksamkeit. Und gleichzeitig kann es sein, dass ihnen gar nicht bewusst wird, dass das Smartphone da so eine Rolle spielt. Also dieses, die andere Person macht da etwas und irgendwie fühle ich mich jetzt gerade allein zu zweit. Wir sitzen zwar hier, aber ich bin trotzdem total einsam, ja. weil ich werde ja gar nicht irgendwie wahrgenommen oder der Gesprächsfaden reißt immer wieder ab. Und ich denke mir so, Sven, weil du es eben so gesagt hast, ja klar, wenn ich selber so fahre, ich habe das Handy in der Hand, mir geht's ja gerade gut, ich gucke da so rein und beschäftige mich. Aber ich glaube, dass vielen Menschen in dem Moment, wo sie farben, gar nicht klar ist, dass sie sich auch echt eine Chance nehmen. Nämlich auf Verbindung mit einem anderen Menschen, auf vielleicht echte Nähe, tiefergehende Gespräche.
1: Manchmal ist es ja auch stressig. Ne? Also das ist ja auch ein Stressfaktor, weil wer meldet sich da? Vielleicht ist es ja auch die Arbeit oder irgendwas anderes. Auch also es ist ja auch eine ja. Ablenkung, die nicht unbedingt immer gut ist. Aber ja, ja Sonja. Ja, ja.
0: <lacht> Nein, ich gebe euch total recht. Also es gibt da so eine Grenzenlosigkeit, Verstärkt durch Corona, ne? Also die Arbeit ist irgendwie im Homeoffice, also irgendwie überall. Und wer weiß, ja, was da vielleicht gerade pinkt, ne? ob das der Chef ist. Ne? Also, das ist vielleicht auch manchmal nicht so leicht. Dann da sich frei zu machen von, dann gibt es ja auch noch das Phänomen, ne? noch ein neues Wort FOMO, dieses Fear of missing out. Also was passiert, wenn ich da nicht gucke? Vielleicht passiert da was ganz Wichtiges ohne mich, ne? dass man reingucken will. Und tatsächlich sehe ich so wie du, Melanie, ich glaube, dass sozusagen dieser kleine Nebeneffekt, der sich so einschlägt, ist eben das, was man auch so ein Stück verliert, nämlich voll und ganz im Hier und Jetzt zu sein, wie die Achtsamkeitsleute das sagen. Ne? So ist es wirklich. Ne? Ich bin immer so ein bisschen nicht hier, ne? es gibt so den Begriff von Absent Presence, also hier aber doch auch nicht hier. Und da gibt es auch spannende, so experimentelle Forschung, die zeigt schon, wenn das Handy auf dem Tisch liegt oder man häufig guckt ne, oder so. Allein das kann schon ablenkend wirken, kann die Qualität des Gesprächs eben beeinträchtigen. Ne? Und von daher ist so eine schleichende Wirkung die total verständlich ist, es ist irgendwie so eine Unsitte oder es ist auch die Notwendigkeit, die aber irgendwie über die Zeit auch unsere Gespräche und unsere Nähe verflacht.
1: Ich packe mir mein Smartphone direkt jetzt in die Tasche und hier vom Tisch runter.
0: <lacht> Alter. Ja, <sehr> gut.
2: <lacht> ja aber, aber Sonja, sag mal, so Fabbing und diese Abwesenheit, die damit so einhergeht, das kann ja Paare auch richtig auseinanderdriften lassen, also wie viele Paare beklagen sich, wenn sie zu uns kommen, in die Therapie oder Beratung darüber, dass sie irgendwie gar keine Zeit mehr haben miteinander. Am Anfang war es so schön, wir waren uns immer so nah, die Sexualität war großartig. Und jetzt irgendwie ist das total verloren gegangen und wir wissen gar nicht, warum. Und ich habe da oft den Eindruck, naja, also Farbing spielt da neben anderen Faktoren vielleicht bei vielen Paaren schon auch echt eine große Rolle. Was erlebst du? Ja, ich erlebe das...
0: Auch so, vor allem, weil eine häufige Reaktion darauf, dass der eine zum Handy greift, ist natürlich, dass der die andere auch zum Handy greift. Weil erstens will man ja nicht außen vor sein. In meinem Handy warten ja auch meine Freunde. Und zum anderen ist es einfach so eine Spiegelwirkung. Ne? Dann, dann habe ich jetzt auch kurz die Gelegenheit. und Also von daher glaube ich, es kann sich ganz schön einschleichen. Und dieses Gefühl, dass man zu zweit dann gar keine Zeit mehr hat, ich finde, das ist so ein bisschen, wenn du das so beschreibst, ist es so ein bisschen wie dieses generelle Gefühl, keine Zeit zu haben. Ne? Also das ist ja so was Generelles. Und Zeitempfinden ist ja auch was total Spannendes, Relatives. Und wenn ich dauernd was mache und jede Lücke ist ganz schnell gefüllt, ich nie einfach mal so quasi so mit Leerlauf aus dem Fenster starre und meinen Gedanken freien Lauf lasse, dann habe ich auch vielleicht generell schneller das Gefühl, ich habe irgendwie keine Zeit, weil ich mache ja immer was. Ne? Wann stellt sich das Gefühl ein, ich habe Zeit, das frage ich mich manchmal, und ich glaube, in der Paarbeziehung als Paar ist das dann auch noch auch so, dass man dann weniger das Gefühl hat, man ist zusammen, weil letztlich ist man doch irgendwie alleine am, am Konsumieren, am Nachrichten rezipieren und annehmen. Und was ich in der Paarberatung häufig erlebe, aber da weiß ich auch nicht, wie es dir geht, Melanie, ist, dass es trotzdem nicht der Vorstellungsgrund ist. Also ich habe selten Paare, die kommen und sagen, das Handy macht unserer Partnerschaft das Leben schwer, <lacht> sondern es ist quasi wie so ein zusätzliches Störgeräusch, wie so ein White Noise, der irgendwie ja die Dinge noch ein bisschen komplizierter machen kann. So erlebe ich das
2: eher. Ja, es ist ja auch so verbunden mit uns. Man könnte fast sagen, es fühlt sich an wie angewachsen. Also so morgens nach dem Aufwachen der erste Blick aufs Smartphone und mal gucken, was ist eigentlich auf Instagram los? Oder sind schon Mails reingekommen? Oder wer hat geappt, ne? ist so ein selbstverständlicher Teil von vielen von uns geworden. Und ich glaube, das wird dann auch gar nicht immer so, so kritisch reflektiert oder als verantwortlich gesehen dafür. Und Sonja, du hast uns auch mal erzählt, das ist mit dem Handy oder überhaupt vielleicht mit, mit unserem Bezug zu den Medien, ist, es ist wie, wenn auf dem PC ständig Hintergrundprozesse laufen. Ne? Ein Teil von uns ist immer irgendwie damit beschäftigt, was ist noch zu tun? Was muss ich noch checken? Was, was ist noch zu erledigen? Also wenn ich immer so mit einem Teil von mir in dieser inneren To-Do-Liste bin oder diese damit zu tun habe, diese Impulse, jetzt greife ich dazu, endlich greift er dazu, jetzt darf ich auch wieder dazu greifen. <lacht> mhm. so. ja. ja, das ja. hätte dich ja innerlich total beschäftigt.
0: Das stimmt. Und ich glaube auch, dass wir eigentlich von, von unserem... Strickmuster her, also wie als Menschen nicht so gemacht sind für so schnelles Switching, also auch für so Multitasking, dass wir viele Sachen immer gleichzeitig machen. Ich glaube, dass, dass diese Schaltprozesse, ne, also ich gucke auf Sandy, dann bin ich wieder im Gespräch und so. man kommt immer doch so ein Stückchen raus. Und von daher ist die Tiefe vielleicht eher das Problem. Ne? Gar nicht unbedingt, dass man da nicht miteinander redet. Also ich denke da zum Beispiel an, an junge Mütter, ne, die Babys, die, also die krabbeln rum, dauern, passiert irgendwas, man kann sich trotzdem weiter unterhalten, trotz dieser Ablenkung. Aber es ist eben eine andere Qualität, wie wenn es keine Störungen gibt. Dann kommt man irgendwie an andere Punkte hin, in, also was, was sozusagen die Tiefe angeht, gar nicht die Zeitdauer oder sowas.
1: Natürlich, wenn man jetzt so, wie wir jetzt gerade so drüber nachdenken, ist ja irgendwie auch klar, dass Fabbing uns letztlich auch so diese Intimität nimmt. Also wer als Paar, natürlich auf diese Art und Weise auch zusätzlich noch eben auseinanderdriftet, wie Melanie schon gesagt hat, da ist natürlich die Frage, wie findet man dann überhaupt noch, ja, sexuell zusammen?
0: Ja, das war ja klar, dass diese Frage kommt, denn <lacht> wir sind ja ein, ja ein Sex-Podcast. Sex -Podcast. Genau. Ja, sehr schön, genau. Also, ich finde ja, in einer Paarbeziehung ist ja Sex auch so eine Art Sonderform der Kommunikation. Ne? Es gibt irgendwie <lacht> Anfrage und Antwort, es gibt Geben und Nehmen, und es ist auch überhaupt nicht unabhängig von dem, wie es mir sonst so mit einem Menschen geht. Ne? Also zum Beispiel habe ich Paare, du ja vielleicht auch, Melanie, die wo die kommen und, und einer sagt, ja, nie hilft er mir, die Geschirrspülmaschine auszuräumen und dann will er abends auch noch Sex mit mir. Und ne? denkt, hm, was hat denn jetzt die Geschirrspülmaschine damit zu tun? Natürlich hat sie was damit zu tun. Es geht um Wertschätzung, es geht um Zuneigung, um Verbundenheit. Und an der Stelle setze ich eben auch an, um diesen Bezug herzustellen. Weil ich denke, wenn ich mich mit jemandem verbunden fühle, wenn ich mich wertgeschätzt fühle, wenn Nähe da ist, dann habe ich auch Lust sozusagen auf intensivere körperliche Kommunikation dieser Art, wie es eben häufig ist in einer Paarbeziehung. Dann kann auch sozusagen so eine Vibe entstehen, ein, ein, ein Begehren und Erotik entstehen. Und wenn ich jemanden begehre, dann umwerbe ich ihn ja auch oder sie. Und wenn ich das Gefühl habe, eigentlich interessiert sich jemand gar nicht so sehr für mich oder ich werde so ein bisschen zurückgesetzt, was anderes ist wichtiger und ich bin so nebenher, dann sinkt vielleicht auch meine Lust, mich körperlich einzulassen. Das, glaube ich, kann man schon so sagen. Von daher würde ich auf jeden Fall dazu raten, das Handy weglegen und tiefe Blicke in die Augen zu starten. Für Erotik.
2: Ja, Sonja, und ich muss da gerade an Paare denken, die wirklich so in der Rush-Hour des Lebens sind, die einfach ganz, ganz viele Bälle in der Luft haben, die Kinder, der Job, der Haushalt, die Spülmaschine, mhm. <lacht> die vielbesagte, die du gerade erwähnt ja. hast. Mhm. ja. Und dann nimmt man sich schon mal die Zeit und sagt, hey, jetzt setzen wir uns vielleicht kurz zusammen und essen abends was Schönes oder trinken noch irgendwie was, wenn die Kinder im Bett sind und jetzt sprechen wir miteinander. und Oder eine Person hat die Initiative und sagt, hey, lass uns doch ein bisschen Zeit nehmen und die andere Person kann sich da gar nicht losreißen oder gar nicht drauf einlassen. Ne? Das kann ja auch etwas sein, was sich dann vielleicht so aufsummiert. Mhm. Vielleicht bin heute ich diejenige, die Aufmerksamkeit schafft und die andere Person kann sich nicht losreißen. Nächstes Mal ist es umgekehrt. Also das kann ja schon auch etwas sein, was dann in der Beziehung so eintröpfelt, wo man vielleicht schon irgendwie die Sorge hat, naja, wird es denn jetzt klappen, wenn ich auf ihn, auf sie zugehe oder pff, Sitze ich da wieder alleine vor dem anderen Menschen? Ne?
0: Genau, also Initiative und Zurückweisung spielen natürlich eine Rolle, auf jeden Fall. Allerdings finde ich auch ganz interessant, in der Studie, die ich gemacht habe, wir haben ja Langzeitpaare untersucht, viele waren in dieser Rush Hour, in dieser Mitte. Und insgesamt war sozusagen das empfundene Verbing nicht so hoch wie bei manchen Studien, wo jüngere Leute befragt wurden. Also ich habe das Gefühl, dass das ist sozusagen so ein zweiter spannender Pfad. Also es gibt ja auch schon eine ganze Menge Menschen, die von einer Intimitätsflucht bei jungen Menschen sprechen, sogar teilweise schon von einer Sexrecession, im Rückgang von Sexualität scheint da etwas was los zu sein, auch gerade in dem Bereich. Und viele glauben auch, dass es auch was mit Digital Dwelling zu tun hat, also mit diesem immer online sein, immer digital sein, ob man da nicht vielleicht auch verlernt, den Belohnungscharakter von dem Physischen, von anderen Kanälen als immer nur dem Gucken und der Optik und den Bildern auf dem Handy. Und deswegen glaube ich, dass vielleicht dieses Fapping und die Handynutzung auch ein bisschen unterschiedliche Phänomene erzeugt, so je nach Generation. Ne? Es gibt welche, die sind einfach damit aufgewachsen und sind so Digital Natives, und für die ist es vielleicht auch so selbstverständlich, dass, dass sie das weniger wahrnehmen, dass man auch offline sein kann oder dwellen kann, dass es vielleicht auch Vorteile hat. Und auf der anderen Seite gibt es eben die Menschen, so wie du es angesprochen hast, die ohnehin so, vielen Anforderungen ausgesetzt sind, ne, wo im Handy dann auch ganz viel Berufsleben, aber auch Organisation mit Kindern und so weiter organisiert wird und die dann eher Schwierigkeiten haben, so die vielen anderen Themen auszublenden und wirklich so einen Schutzraum zu schaffen für die Sexualität und wo dann eben das Handy auch so gar nicht hilft. Also ich könnte mir vorstellen, dass es da ganz unterschiedliche Facetten gibt, auch je nachdem wie man eben zu dieser Technologie steht, weil das ist total generationabhängig, glaube ich.
2: Sonja, ich finde das so spannend, was du erzählst, weil natürlich ist es so, dass Intimität oder wie man emotional und körperlich in Verbindung geht miteinander ja auch etwas ist, was gelernt werden muss. Und du hast eben gesagt, es wird verlernt, manchmal wird es vielleicht auch gar nicht erst, Gelernt, ja, Weil da einfach eine komplett andere Prägung stattfindet und weil, weil das vielleicht dann in den Beziehungen miteinander auch gar keine Rolle mehr spielt. Und ich frage mich auch gerade, wir haben ja auch inhaltliche Einflüsse in den Medien, die dann über Smartphones konsumiert werden, Pornos beispielsweise. Was ist denn, wenn mit Porno gefabbt wird? Wenn zum Beispiel in der Intimität, in der Sexualität nebenbei ein Film läuft, während ich Sex habe oder der Solo-Sex und die Pornos, die ich dabei anschaue, meine Vorstellungen von Sexualität, von intimer Beziehung immer mehr prägen und sich dann vielleicht auch in meine Beziehungssexualität einschleichen, das ist kann sich auf intime Beziehungen ganz schön auswirken. Und ich würde sagen, auch hier, Sonja, im Guten wie im Schlechten.
0: Ja, total. Ich, ich kenne auch eigentlich wenig Themen, die so umstritten sind oder kontrovers diskutiert werden, wie das Thema Porno und Beziehungssexualität. Also das ist wirklich, finde ich, ein ganz spannendes Thema. Es gibt so Vertreter, die sagen, Mensch, das hat doch auch so viele positive Einflüsse auf die Partnerschaft. Man kann inspiriert werden und, und neue Sachen ausprobieren und vielleicht auch so alte Muster von Scham überwinden. Also da gibt es wirklich totale Pro-ProtagonistInnen. Und dann gibt es auch wiederum welche, die das auch eher gefährlich finden, weil sie sagen, da findet so eine Pornografisierung statt. Gerade bei jüngeren Leuten, so wie du es beschreibst, da, da lernt man eigentlich nicht Vielfalt, sondern man lernt vor allem so, das High-End-Hardcore-Ende, harte Sexpraktiken und wie es sein soll und das kann auch Druck erzeugen, wenn man da sich draus bedient. Also ich glaube tatsächlich, das ist, das ist total schwer, das umfassend zu diskutieren, aber für Beziehungen selber gibt es eine spannende Untersuchung, die zeigt, dass wenn man gemeinsam Pornos guckt, dass das tendenziell eigentlich eher eine positive Wirkung hat. Also sozusagen als Paaraktivität, ja? vielleicht auch weil generell dann mehr Sexkommunikation, mehr Sex stattfindet, dass es ja erstmal mit der Beziehungszufriedenheit auch korreliert geht damit einher. Und dass es schwieriger war da, wo es quasi sehr viel Alleinkonsum gab, weil da eben dann Vorstellungen geprägt werden und Wünsche geprägt werden, die dann nicht im Austausch sind. Oder vielleicht eben auch schon gespeist sind durch Wünsche, die in der Partnerschaft nicht bedient werden. Also ich denke, dass es auf jeden Fall ein Thema ist, mit dem man sehr achtsam umgehen muss. Auch wenn man sich allein anguckt, wie mit gerade Frauen oder Menschen umgegangen wird in Pornos. Aber Porno hat eben tatsächlich auch positive Seiten, die man auch benennen sollte. Zum Beispiel, was ja eine angenehme Abwechslung zu Instagram und so ist, auch akustische Signale. Ne? Also andere Kanäle werden dann nochmal bedient, als nur immer Bilder, immerhin. Also, ja, ich glaube, die Frage ist, wie wird es genutzt? Wird es achtsam genutzt als etwas, was uns bereichert, ne, wo wir neue Ideen bekommen können? Oder ist es eine Ausweichbewegung, eine Ablenkungsbewegung, quasi so eine schnelle Ersatzbefriedigung? Dass, das ist ja manchmal ja, gar nicht so klar im nee, ersten Moment. Nee, ne? also genau. das, sind
1: ja, das ist ja ein Übergang oder ein Prozess, der ja. sich da
0: vielleicht auch irgendwie entwickelt. Ja, total, genau, absolut.
2: Ja, und ich denke auch, also zum einen zu den Studien, die es dazu gibt, das sind ja auch immer Befunde über die Allgemeinheit. Das sagt ja, ne finde ich auch wichtig, sich das so immer wieder zu vergegenwärtigen, weil manche Menschen ja auch so Studienergebnisse dann nehmen für eine Argumentation. So, das ist für alle gut oder du siehst doch, die Studie hat gesagt. Und tatsächlich hat es ja viel damit zu tun, was ist mein persönliches Bedürfnis im Umgang mit dem Medium? Und da sehen wir auch, dass die Bedürfnisse da total auseinandergehen können. Ja. Und was viele Menschen meiner Wahrnehmung nach da auch nicht beibedenken, ist, dass es nicht nur von der Person abhängt, sondern auch von den Medien, die jeweils konsumiert werden. Wir gehen ja auch nicht hin und sagen also Fernsehen ist grundsätzlich mhm. schlecht oder grundsätzlich gut. Internet ja. ist grundsätzlich schlecht oder grundsätzlich gut. So ist Porno natürlich auch nicht grundsätzlich schlecht oder grundsätzlich gut, sondern es hat viel damit zu tun, welches Material wird von welcher Person konsumiert und wie intensiv und wie oft. Und das kann schon auf der Individualebene total was Unterschiedliches machen, bei der einen Person im Vergleich zur anderen. Und es kann in so einer Partnerschaft auch einfach ja, entweder eine tolle Ressource sein oder auch was sein, was echt Probleme macht. Angenommen, die eine Person schaut am allerliebsten Pornos mit Gewaltmotiven und die andere Person schaut am allerliebsten Pornos, die sinnlich sind, wo es eher um so eine achtsame Begegnung geht. Da denke ich mir immer, wenn wir die Individualebene noch nicht verstanden haben oder die Ebene, die das Paar miteinander oder die Beziehung miteinander da erlebt, dann können wir mit solchen Studien letztlich auch nur bedingt was anfangen, oder?
0: Ja, du hast natürlich völlig recht, also das sehe ich genau wie du und zum Glück haben wir ja auch die Chance, mit Einzelfällen dann zu arbeiten. Was ich auch immer in dem Zusammenhang wahrnehme, ist nicht nur dieses, okay, ich zitiere den Mittelwert der Studie, deswegen muss es ja so sein, sondern auch, dass, ja, dass diese Normalisierung auf Tinder und in den sozialen Medien, also die Normalisierung von Porno und so weiter, auch, glaube ich, dazu führt, dass viele Menschen, gerade wenn sie ein bisschen unsicherer sind, auch gar nicht sich trauen würden zu sagen, das mag ich eigentlich nicht, ich sehe das eigentlich gar nicht so gerne, wie gewaltvoll da mit jemandem umgegangen wird. Ne? Also ich finde, gerade für diejenigen, die das vielleicht nicht so anziehend finden, ist es oft gar nicht so leicht, dann zu sagen, mir gefällt das so nicht, weil man dann schnell heutzutage, wo wir so sexuell befreit sind, in Anführungsstrichen, vielleicht auch in den Verdacht kommt, nicht sexpositiv zu sein oder nicht offen zu sein. Man soll ja so offen sein für alles und so. Und deswegen glaube ich schon, dass so ein gewisses Selbstbewusstsein, also nicht nur beim Fabbing, ne, dass man mal sagt, ich möchte mal mit ihr drüber reden, wie wir mit unserem Handy umgehen in unserer Beziehung, sondern auch in dieser Sache. Es erfordert eigentlich so einen eigenen Stand, und der muss ja auch erstmal entstehen ne? und entwickelt werden, zu sagen, ah, ich weiß, das mag ich, das mag ich nicht, das möchte ich, das möchte ich nicht.
2: Danke dir. Und das finde ich so wichtig, generell immer in der Sexualität einen eigenen Stand zu entwickeln, mit sich selbst in Verbindung zu sein. Und umso mehr, wenn wir wirklich über solche Dinge sprechen wie harter Sex, rough Sex oder BDSM wo wir ja auch aus Studien, jetzt zitiere ich doch aus Studien, <lacht> sehen, dass das tatsächlich immer mehr Einzug hält aus der Pornowelt in die Sexualitäten der Menschen. Also da gibt es erste Erkenntnisse tatsächlich aus Studien in der Allgemeinbevölkerung, dass wir sehen, Rough Sex wird etwas, was normaler wird für viele Menschen. Und natürlich kann das großartig sein, wenn ich ein Mensch bin, der das total genießen kann, der sich darin wiederfinden kann. Und auf der anderen Seite bergen gerade diese härteren Dinge wie Rough Sex oder BDSM natürlich auch eine ganze Menge Risiken für Menschen, die sich selbst vielleicht nicht so gut spüren können, die diese Fähigkeit zur Achtsamkeit noch gar nicht so in sich entwickelt haben, die vielleicht noch nicht gehört haben von Einvernehmlichkeit, von Konsens, wie das geht. Oder die merken Konsens, ja, so in meiner Beziehung anzuwenden, überfordert mich total und ich mache da immer wieder Erfahrungen, wo ich hinterher merke, hey, mir geht es total schlecht damit.
0: Ja, total. Gerade bei BDSM King in der Szene, wo es um solche, ja zum Beispiel sadomasochistische und fetisch Praktiken geht, wird ja auch oftmals von Absprachen gesprochen, ne, was eigentlich ja sehr positiv ist und auch erfolgt. Also man spricht sich ab, was soll sein, was nicht was wünsche ich mir, was nicht, dann kann ich das auch genießen. Aber es setzt natürlich voraus, tatsächlich so wie du sagst, dass ich das einmal von mir weiß und mich auch traue, das dann zu äußern und zu verbalisieren. Da denke ich gerade an diese, Ist eine Zitat von einer Kollegin, der Johanna Degen, die zu Tinder forscht und da gab es Einzeltat in ihren Interviews, hat jemand gesagt, ja, und wir haben uns erst ganz spät getroffen, 22 Uhr. Und ich hatte gar keine Lust auf Sex mit diesen Menschen. Aber na ja, wenn man sich um 22 Uhr trifft, dann ist ja eigentlich klar. Und dann habe ich das halt gemacht und so. ne? Also wo quasi so ein innerer Druck ist, bestimmte Dinge zu tun. Das muss ja gar nicht unbedingt was Gewaltvolles sein. Aber überhaupt in diesen Bereich vorzudringen, einfach weil man meint, man sollte es jetzt. Und ich glaube, das ist fast noch verbreiteter... Melanie, da kennst du dich besser aus, ne? als, als sozusagen dieses, dass man dann wirklich Gewalt in dem Sinne erlebt, wo ich sage, es verbreitet, dass man etwas macht, was man eigentlich nicht möchte. Ne? So Vorstufen, wo man dann sagt, ich hab's halt gemacht. Und das fühlt sich dann oft auch nicht so gut an.
2: Ich habe oft den Eindruck, der Übergang ist fließend. Also was bedeutet denn Einvernehmlichkeit? Wenn ich sage, ja, ich wollte diesen Sex, könnte man sagen per Definition rechtlich hat sich eine Person dann einvernehmlich auf eine Sexualität eingelassen, aber dann kommen ja auch ganz, ganz viele Zwischenschritte. Also in der Sexualität geht es einfach wahnsinnig schnell und eines folgt aufs andere und ich habe da höchsten Respekt vor, vor Menschen, die wirklich sich selbst immer so gut spüren, die dann auch so geistesgegenwärtig sind, dass sie in einem Moment, wo sie merken, oh, das und das tut mir jetzt nicht mehr gut, dann auch reagieren können und dann das auch noch in Worte fassen können oder zeigen können, ich möchte dies oder das nicht. Und dann kommen wir so in den, in den Bereich der ungewollten Sexualität, Vielleicht habe ich die komplette Sexualität schon nicht gewollt, aber habe irgendwie es nicht hingekriegt, Nein zu sagen oder das, was beim Sex passiert ist, habe ich nicht alles so gewollt. Und dann merke ich vielleicht, boah, das wirkt emotional in mir nach und hat mir gar nicht gut getan. Und von diesem Ungewollt, da ist die Grenze zu dem, ah, die andere Person hat dann, nochmal nachgesetzt und hat nochmal gesagt, ach komm, wir versuchen das mal. Ne? Also wann wird sozusagen aus dem wirklich ein Übergriff, das ist manchmal total blurry und auch rückblickend für die, für die Menschen, die das erleben, gar nicht immer so klar zu erkennen, geschweige denn währenddessen. Mhm. Ja. Das stimmt.
0: Und das wird ja auch vor allem so in diesem Kontext diskutiert, dass gerade wenn man früh auch Pornos nutzt und Kinder und Jugendliche haben ja auch ganz früh Zugang zu Bildern, mit denen sie eigentlich noch gar nichts anfangen können, dass es eben auch erfahrungsbildend wirken kann. Und wenn man das intensiv nutzt, man dann in solchen Situationen vielleicht dann auch denkt, ja, das kann ich jetzt machen. ne? Also das, das ist doch nicht schlimm. Da gibt es ja noch viel krassere Sachen oder so. ne? Also es prägt eben auch so ein bisschen unsere Vorstellung. Wie soll es eigentlich sein? Ne, es ist so ein anderer Kanal. Und dieses, wie soll es eigentlich sein, ist eigentlich immer ziemlich schlecht, weil es wäre aus meiner Sicht viel schöner, wenn man mehr darüber wüsste, wie hätte ich es eigentlich gerne. Wenn ich Paare frage, wenn sie sagt, oh, ich will das so nicht und immer macht er das so. Und wenn ich dann frage, mhm. ja, wie hätten sie es denn gern? Ne? Dann so, hm, ja, weiß ich auch nicht. Ich sage, ja, da, da, da kann man auf die Suche nachgehen. Das, das mhm. machen wir zu wenig.
2: Der Schritt mhm. vom Nein zum Ja, mhm. oder? Der ist manchmal mhm. gar nicht so einfach. Ja. Sven?
1: Ja, ich habe gedacht, wir könnten vielleicht noch ein bisschen in die Breite gehen. Also ich habe gerade so überlegt noch, was ist eigentlich mit den Dingen, die ich sehe, wenn ich jetzt zum Beispiel selbst Farbe? Und da denke ich natürlich ganz viel an Social Media. Also viele verbringen viel Zeit auf Instagram, TikTok, alles, was es da so gibt. Und folgen natürlich dort auch Influencern, AktivistInnen, beschäftigen sich intensiv mit den Inhalten, denen sie dort natürlich irgendwie auch begegnen. Und das kann ja auch total inspirierend und empowernd sein. Ich meine, deswegen machen wir das ja, deswegen haben wir alle unsere Bubbles, in denen wir uns natürlich auch wohlfühlen, das ist ja auch gut. Manchmal ist es aber auch so, und ich glaube, das kennt auch jeder, merken wir natürlich auch, irgendwie verbringen wir ganz schön viel Zeit jetzt damit. Und vielleicht ist es auch ein bisschen langweilig und eigentlich gar nicht so überraschend, wie ich jetzt irgendwie vielleicht gehofft hatte, Sonja, was meinst du, wie wirkt sich das eigentlich auf unsere Beziehung so grundsätzlich aus oder auch wie wir miteinander umgehen, also praktisch auch diese, ich sage jetzt Parallelwelt, meine aber natürlich irgendwie, es ist natürlich selbstverständlich Teil unserer Welt, dass wir eben auch auf Social Media unterwegs sind. Das ist mittlerweile wirklich morgens beim Aufstehen, wir haben es gerade gehabt, aber was würdest du sagen, wie, wie vermischen sich diese Welten oder vielleicht vermischen sie sich an gewissen Stellen gar nicht mehr so sehr? Oder zu sehr, dass wir irgendwie da dann doch vielleicht auch wieder in, in, so, in so unschöne Dinge
0: abrutschen. Ja, genau. Berechtigte Frage. Es ist ein zunehmendes Thema, worüber wir eigentlich noch nicht so furchtbar viel wissen. Ich nenne das manchmal so Influencer-Love ne? oder parasoziale Beziehungen, wenn man da vor allem so bei diesen Aktivisten-Influencern unterwegs ist. Das ist noch gar nicht so gut erforscht. Ich glaube, die erste Sache, die sich total auswirkt, also neben der reinen Zeit, ne, dass man da einfach viel Zeit verbringen kann, weil die immer neue Stories und Sachen posten und so, also da, das hat die besagte Sogwirkung. Es hat auch so einen schnellen Belohnungseffekt, ne? so ein bisschen Happiness, Fast Food, mal wieder gucken, was die machen und posten. Man guckt sich gerne schöne Menschen an und die sind ja auch besonders schön, weil die so schön gefiltert und mit Marketingprodukten manchmal dekoriert sind. Aber dieser Augenschein, dieser Visuelle, dieser visuelle Kanal, der ist natürlich dann auch sehr dominierend. Also ich habe zum Beispiel neulich Gespräche gehabt mit einer Gruppe von Studierenden, die mir gesagt haben, sie kennen einige Menschen natürlich niemals sie selber, <lacht> die es zum Beispiel wichtiger finden, wenn sie mit ihrem Partner, Partnerin unterwegs sind, dass es Instagrammable ist, ne? dass es gut aussieht, dass man es gut posten kann, weil ja, also da, das geht fast dann oft mehr darum, als wie es tatsächlich ist. Ne? Oder man traut sich nicht richtig, sich zu trennen, weil man hat irgendwie in den letzten drei Wochen das große Liebesglück gepostet, genau wie der Influencer das auch immer macht. Und jetzt ist es aber leider doch nicht so toll. Hm, das ist ein Problem, man hat es erst verewigt. Also ich glaube so dieses, wo unterscheiden wir zwischen dem Schein und dem Sein und was priorisieren wir? Ne? Das ist auf jeden Fall ein Aspekt. Diese Bilderwelt beeinflusst die Dinge, die Art, wie wir Dinge bewerten, das ist ein Aspekt. Und der zweite Aspekt, glaube ich, ist dieser Beziehungsersatzcharakter. Also es wird so ein bisschen diskutiert in Richtung von Kompensation. Das heißt, wenn es irgendwie mit meinem realen Partner vielleicht nicht so toll läuft oder ich habe keinen und bin nicht so glücklich gerade in der Beziehung, dann kann ich mich über diese parasozialen Beziehungen auch ein bisschen regulieren. Ne? Da gibt es dann Geschichten zu sagen, ich habe mich gestritten und dann bin ich schnell auf Toilette gegangen und habe mich da eingesperrt und habe erstmal ein bisschen Influencer geguckt, um mich zu beruhigen. Ne? Also all diese Dinge sickern so rein und haben so ein bisschen Kompensations- oder Ersatzcharakter. In einer realen Welt, die vielleicht nicht immer so toll ist. Ich habe ja schon Johanna Degen erwähnt, die Kollegin von der Uni Flensburg, mit der ich gerade so eine erste Studie auch dazu gemacht habe, die gezeigt hat, dass gerade Menschen, die so ein bisschen bindungsängstlich sind, also Sorgen haben in Beziehung, auch Sorgen haben, einen Partner zu verlieren, dazu tendieren, dann sich so ein bisschen zu regulieren und zu sichern über diesen Beziehungsersatzcharakter, weil das mit den Influencern wirklich so ist, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich bin ganz nah dran, ne? jeden Tag kann ich bei denen ins Wohnzimmer gucken und dann erzählen die was und das, ja, das hat so einen ganz eigenen Effekt, der wirklich sehr, sehr intensiv ist im Vergleich zu dem, was wir früher so als, ich bin Fan von einem Rockstar oder so kannten. Es ist viel, viel mhm. alltäglicher.
2: Ich muss gerade so schmunzeln, Sonja, weil ich mir denke, das ist ja auch dann eine total verlässliche und stabile Beziehung. Die Person ist ja immer da, lässt <lacht> mich immer an ihrem Leben teilhaben. Lässt mich nie im Stich. <lacht> lässt ja, ja. mich nie im Stich. Ne? Genau. Und trotzdem hat es auch ja, eine gewisse Schattenseite unter Umständen. Was mich gerade aber noch beschäftigt, ja, wir schauen ja immer so ein bisschen auf Schatten und auch auf Chancen. Ich denke mir auch, auf der anderen Seite können soziale Medien natürlich eine tolle Chance sein, weil es da auch Menschen gibt, die sehr wertvolle Inhalte posten, die für meine eigene Beziehung jetzt vielleicht gar nicht eine Konkurrenz sind, sondern die meine eigene Beziehung vielleicht auch noch so ein bisschen, jetzt hätte ich fast gesagt, boosten, aber das wäre mir zu leistungsorientiert, aber <lacht> mir zumindest so Entwicklungsimpulse vermitteln können für mich selbst oder für die Beziehung. Wie erlebst du das?
0: Ja, genau, das erlebe ich auch so. Es gibt total tolle PaartherapeutInnen und Profis, die auch viel zu sagen haben über die Themen, die mich auch interessieren. Paarbeziehung und die Liebe und die Sexualität, <lacht> unser gemeinsames Interesse. Und ich finde, es ist sehr inspirierend und bin auch ein totaler Fan davon, diese Inhalte zu lesen. Ich selber bin auch immer wieder verblüfft davon, wie gut die auch zu meiner Meinung passen oder auch zu dem, was ich gerade spannend finde. Und dann, Der
1: Algorithmus.
0: Genau, denke ich. Die Blase. Genau, ne? Also die Maschine kennt mich gut. Oder habe ich mir das selber wirklich so zusammengestellt? <lacht> ja, genau. Ich kann mir wirklich meine Blase bauen und, und mich darin super wohlfühlen. Und das kann total stärkend und inspirierend sein, ne? gerade zum Beispiel für Menschen, die. Trauma erlebt haben und immer wieder da auch Tipps bekommen für Regulation, Nervous System. Ich finde, da gibt es einfach wahnsinnig Krassartig. viel. Hm. Hm. Wirklich, wirklich Positives, was nicht geleugnet werden sollte. Und trotzdem bin ich quasi so ein bisschen mein, die Gestalterin dessen, was mir da entgegenschlägt, zusammen mit der echt mächtigen Maschine und dem Algorithmus, der auch so ein bisschen gestaltet, was mir da so entgegenschlägt. Und das kommt eben dann drauf an, ja, wem ich so followe, was ich so like. Also es ist eben in gewisser Weise auch schmal und deswegen finde ich es so schön, weil dieses Schmale ist genau das, was ich gerne mag.
2: <lacht> und das bringt mich drauf, dass es auch hier so eine hohe Achtsamkeit braucht, um entscheiden zu können, ist das jetzt ein Inhalt, der mir gut tut oder ist das ein Inhalt, der mir möglicherweise nicht gut tut. Ne? Also wir kommen da nicht raus aus dieser Aufgabe für uns, jedes Mal zu sortieren und zu prüfen, weil so richtig selbstbestimmt sind wir ja da nicht. Ja, genau. Ne? Wie wir gerade feststellen. <lacht> ja. Auch wenn wir denken, wir haben es selber gestaltet, diese Blase. Aber da wird schon auch was eingetröpfelt, was man vielleicht so ein Stück weit als Fremdbestimmung verstehen könnte. Ja,
0: genau. Also die Eigenverantwortung, und dieser Umgang mit dem Digitalen, ich glaube, da stehen wir wirklich am Anfang. Und ich finde es auch total wichtig, dass das zum Beispiel in der Prävention an Schulen und so weiter auch Thema ist, weil es so gut gemacht ist alles und so intuitiv geschieht, dass es natürlich auch gar nicht leicht ist, das immer so auseinanderzutröseln. Also ich habe zum Beispiel meine Studierenden, die sind ja auch ganz jung, oft noch nicht mal volljährig mittlerweile, und fragt die, ja, ist euch eigentlich immer klar, dass die das filtern und viel toller aussehen, als sie eigentlich in echt aussehen? Und sagen, ja, aber es gibt ja auch so No-Filter und so. Und da weiß man aber nicht so genau, ist es jetzt gefiltert? Und ich vergesse es auch oft, ob, ob das jetzt gefiltert ist oder nicht. Also die Differenzierung dessen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was ist eigentlich echt, was ist nicht echt? Die ist natürlich total wichtig, weil wenn ich mich immer mit dem Idealbild vergleiche, dann sitze ich unter Umständen, wenn ich es mir leisten kann, ganz schnell beim Schönheitschirurgen oder werde depressiv, ne, wenn ich mir das so angucke. Und auch allein von der psychischen Gesundheit her finde ich es total wichtig, dass wir lernen und lehren, dass nicht die Maschinen uns beherrschen, sondern wir die idealerweise.
2: Definitiv. Und ich denke mir auch, dass da noch Luft nach oben ist, wenn du das Thema Medienkompetenz ansprichst, dass idealerweise schon in Kitas oder Schulen selbstverständlich unterrichtet werden sollte, weil wir gar nicht alleine darauf vertrauen können, dass die Eltern diese Kompetenz besitzen und das ihren Kindern mitgeben oder dass in den Peer Groups diese Kompetenz da ist und weiter verbreitet wird. Ich denke, das ist tatsächlich ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag und eigentlich auch eine wichtige Aufgabe für die Allgemeinbildung. Ein anderer Aspekt, Sonja, jetzt können wir die Schuld aber natürlich auch nicht alleine auf Smartphone oder auf die Medien schieben, ja, wenn es schief geht, sondern das hat ganz viel mit den Menschen zu tun, die das nutzen. Was würdest du denn sagen, gibt es Dinge, die vielleicht einige Menschen auch besonders anfällig machen für eine ungünstige Mediennutzung, eine ungünstige Smartphone-Nutzung für Fabbing? Und welche Menschen fühlen sich vielleicht besonders getroffen oder verunsichert einerseits? Welche Menschen werden vielleicht aber auch da so reingezogen wie in, in diesen Sog, den du eben genannt hast, und finden nicht mehr raus?
0: Ja, also ich finde, da kann man vielleicht erstmal grundsätzlich versuchen, auch für sich selber zu unterscheiden. Ist es so, dass ich generell, so ein Sog habe, was Medien angeht. Ne? Also Handynutzung, das ist ja auch immer Mediennutzung. Mediennutzung kann eine Sucht werden, ganz generell. Egal, ob ich jetzt Gaming mache oder Informationen suche, kaufe oder chatte. Und es gibt so eine Komponente. Ne? Also einfach die, wenn ich anfällig dafür bin, das nicht beenden zu können, immer viel mehr Zeit damit zu verbringen, als ich wollte wenn ich also generell für so hohe Mediennutzung anfällig bin, dann wird das natürlich bei Fabbing auch so sein. Ne? Wenn ich Farbe, das werde ich dann auch eher mehr tun. Das ist so ein Punkt. Und Dann gibt es tatsächlich auch zu unserem Spezialthema Fabbing schon so ein paar erste Untersuchungen, die auch wieder natürlich nur im Durchschnitt <lacht> zeigen, dass auch bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, zum Beispiel wenn man sehr extrovertiert ist und in seinen sozialen Bezügen sehr viel lebt, dass man dann auch eher dazu neigt, Nachrichten danach zu gucken, nicht verpassen zu wollen, was da los ist im Freundeskreis und so. Aber auch emotionale Instabilität. Also wenn ich schnell, ne, also diese besagte, dieses Gefühl, oh, ich brauche irgendwie so ein positives Gefühl, weil mir geht es gerade nicht gut und meine Gefühle schwanken, das kann auch ein Faktor sein, wieso ich fabbe und auch wieso ich, wenn jemand in meiner Anwesenheit das Handy nutzt, auch schneller Sorge habe dass das für mich selber nichts Gutes heißt. Also mich schneller zurückgesetzt fühle. In meiner Studie war es ganz klar so, dass Menschen, die eher ängstlich waren in Beziehungen, sich auch viel mehr gefappt, gefühlt haben und das viel mehr so erlebt haben und das auch negativer bewertet haben. Also das heißt, meine eigene Sicherheit, emotionale Sicherheit, hängt mit dem Ausmaß zusammen, wie sehr ich das mache und auch mit dem, wie ich das von Seiten eines Partners, einer Partnerin, wahrnehmen. Also wir sind wieder bei, ja, bei der Frage nach den emotionalen Kompetenzen und eine, die, finde ich, oft noch so ein bisschen unterbelichtet wird, es geht ja oft sehr viel so um Kommunikationskompetenzen und so, ist die Fähigkeit, sich selber zu beruhigen oder mit, mit schwierigen Gefühlen umzugehen. Das, das ist echt eine Kunst, gerade wenn man intensiv und viel fühlt und da kann natürlich das Handy eine schnelle Hilfe darstellen, es lenkt mich ab und so weiter. Aber ich kann auch schnell hochgehen, wenn zum Beispiel mein Partner, meine Partnerin dann am Handy ist und mir denkt, oh nein, vielleicht ist da doch irgendwie der attraktive Arbeitskollege, der schreibt. Ne? Man kann dann ja auch Phänomene beobachten, dass Menschen dann anfangen, Leute digital zu stalken und zu kontrollieren, ne? wo postet mein Freund was oder meine Freundin. Also das führt generell dann eher in Nöte. Und die haben aus meiner Sicht eben immer was damit zu tun, dass ich dass es für mich meistens undurchsichtig ist, was mein Partner, meine Partnerin am Handy gerade tut. Und das bedeutet, dass ich das ersetze durch mein Kopfkino. Also in meinem eigenen Kopf mache ich mir dann mein Bild. Wer dazu neigt, wer da eher Sorgen hat, der ist auch eher gefährdet, damit Schwierigkeiten zu haben.
1: Ja, Sonja, ich denke da auch die ganze Zeit noch drüber nach, weil Fabbing natürlich so verbreitet ist, dass es für viele eben so normal ist und auch gar nicht als Problem irgendwie empfunden wird. Und vielleicht ist es das manchmal ja auch gar nicht so sehr. Also ich denke gerade an, also wir, wir wir sind alle drei aus Generationen, die sozusagen noch die, oh Gott, jetzt, jetzt wird's ganz, die Ära vor den Smartphones kennen. Ne? Also wir Antik kennen das noch, quasi. genau, wir kennen noch, wie, wie es war, als es noch kein Smartphone gab und, und man irgendwie anders natürlich auch seine Zeit ver verbracht hat.
2: Die Weltscheibe, und oder? <lacht> <lacht> ja.
1: Telefon mit Wähl, Schreibe Ode, das stimmt, auch, auch das noch. Und das ist so ein bisschen so, jetzt ist es natürlich, ich meine, das gehört zu unserem Leben dazu. Wir haben es eben schon gesagt, also wir müssen gar nicht davon sprechen, ob jetzt jemand Digital Native ist, weil das sind wir mittlerweile, also das ist so eine Übergangsphase. Also Leute, Menschen, die heute geboren werden oder, noch, oder schon vor 10, 15 Jahren geboren wurden, für die ist es völlig selbstverständlich, dass... Online-Sein Teil der normalen Realität ist und, und eben auch Fabbing irgendwie so ein ganz normales, selbstverständliches Ding im Alltag ist und vielleicht auch gar nicht irgendwie als Problem wahrgenommen wird. Deswegen frage ich mich halt immer schon so ein bisschen, Sonja, wo, wo, was würdest du denn sagen, wo verläuft denn dann so eine Grenze, mhm. also wann... Würdest du denn sagen, wann wird es denn riskant, wenn das praktisch Teil meiner ganz normalen Realität ist? Ich meine, ich überlege gerade, wo, wo ich früher dann abgelenkt war durch andere Dinge, während ich irgendwie gelangweilt vielleicht von meinem Gegenüber war. Ich übertreibe jetzt mal maßlos, aber ne, da, da gab es ja auch immer Dinge. Jetzt ist es halt das Smartphone okay, aber was würdest du sagen? Wann, wann kippt das?
0: Ja, ja, ist ein guter Punkt. Ne? Ich, ich fand es ja ganz spannend. Ich habe ja schon erzählt von dieser Studie, wo tatsächlich die jüngeren Leute, die College-Studenten, das äh, zu so einem etwas höheren Prozentsatz sogar unhöflich fanden als die Älteren. Also wo ich mhm. erstmal nicht den Eindruck hatte, für die Jüngeren ist das total normal, sondern die finden das okay. in der Paarbeziehung schon auch unhöflich. Das fand ich erstmal ganz spannend. Ich habe auch gedacht, vielleicht ist das ja für die irgendwie auch, man sieht ja oft, dass Menschen rumstehen und alle gucken in ihr Handy, aber das scheint nicht mhm. so zu sein. Also ich glaube, da gibt es schon so auch Konventionen, unter welchen Umständen es vielleicht nicht so angebracht ist, so Farben. Und das wiederum führt mich auf meine These, dass es eigentlich dann ein Problem ist, wenn jemand ein Problem hat. Also, das heißt, die persönliche Deutung ist schon was Wichtiges. Ne? Also, wenn beide sagen, hm. erstmal sagen, für uns ist das passend so, dann würde ich erstmal sagen, mit meinem Ausbilder Uli Clement, der hat diesen berühmten Spruch geprägt: so kann man es ja machen. Ne?
2: So okay, kann man es machen.
0: Ne? Ist vielleicht nicht meins, aber kann man so machen. Aber auf der anderen Seite ist es schon wahrnehmbar, dass sozusagen dieser schleichende Einfluss von dass man viel abwesend ist, nicht mehr so miteinander kommuniziert, mhm. dann stärker wird, wenn generell viel los ist im Leben, wenn viel Belastung da ist, wenn vielleicht eh schon Konflikte sind, wenn es dann mit der Handynutzung vermehrt zu noch mehr Konflikten führt, also wenn es so ein bisschen eng wird an Ressourcen, wenig Zeit da ist ne und, und dann diese Zeit eben auch noch viel am Handy genutzt wird, dann gibt es sozusagen diesen schleichenden Prozess. Und ich persönlich fand das so ganz spannend, dass sozusagen in einer Publikation vom letzten Jahr Fabbing deswegen so als soziales Allergen bezeichnet wurde. Also als so, so eine Gewohnheit, die eigentlich erstmal mich nur stört, aber dann stört sie mich immer mehr, je länger das läuft. Ich werde immer sie verstärkt sensibler. Es verstärkt ja, sich selbst und es wird immer sensibler. Und bei den Menschen, die sich besonders unzufrieden damit zeigten, die hatten oft auch ein Gefühl von Herabwürdigung, also dass sie selber damit herabgewürdigt werden. Ne? Also ich glaube, wenn die persönliche Deutung an einem Punkt ist, wo ich das Gefühl habe, ich werde zurückgewiesen, deswegen ich werde weniger respektiert. Ne? Herabwürdigung ist ein starkes Wort, aber es ist auch ein gutes Wort. Ne? Also meine Würde ist beeinträchtigt dadurch. Dann ist diese Grenze überschritten, denke ich.
2: Sonja, es gibt Menschen, über die haben wir heute noch gar nicht gesprochen, nämlich Kinder. Mhm. die gefabbt werden. Mhm. Und ich habe kürzlich einen Artikel gesehen. Ich habe leider vergessen, wo, sonst könnte ich es allen jetzt erzählen. Aber da ging es genau um diese Frage. Da wurde der Begriff Fabbing, glaube ich, noch nicht genannt. Aber es ging darum, Geschichten zu sammeln von Kindern, die erzählen, wie sie das erleben in den Beziehungen zu ihren engen Bezugspersonen, vor allen Dingen Mutter und Vater, und mir ist das so unter die Haut gegangen weil da reite sich Geschichte an Geschichte von Kindern die Mama oder Papa aufmerksam gemacht haben hey du schaust immer in dein Handy und spiel doch mal mit mir und du bist irgendwie gar nicht so richtig da und papa irgendwie ich brauche dich da jetzt und was ist denn jetzt hier ne und und wir wissen ja, dass bei Kindern wir das noch mal ganz anders betrachten müssen als bei Erwachsenen, weil Kinder brauchen Bindung und gesehen werden so sehr für ihre psychische Entwicklung, dass ich den Eindruck habe, je nachdem, wie intensiv so ein Fabbing dann stattfindet und wo, in welche Räume sich das überall einschleicht, dass das möglicherweise dann auch echt ein Risiko werden kann für die psychische Entwicklung der Kinder, mit denen ich zu tun habe, ich weiß nicht, hast du davon schon mal aus der Wissenschaft gehört, gelesen? Gibt es da, da überhaupt schon Studien zu oder hast du Beobachtungen gemacht, die du teilen kannst?
0: Ja, also es gibt schon erste Studien zu Fabbing mit adolescenten Menschen, die sich sozusagen von ihren Eltern gefabbt fühlen und auch als weniger zufrieden beschreiben. Und generell stimme ich dir voll und ganz zu, also.. Wir sind ja immer mehr, in der Entwicklungspsychologie verstehen wir ja immer mehr, wie wichtig der Kontakt ist, also der intensive Kontakt ist zwischen Bezugspersonen und Kindern. Das ist ja die Basis. Das habe ich jetzt gerade in einem Artikel oder in einem Kapitel beschrieben, in einem Buch, was ich mit ne, dem Kollegen Christian Rösler jetzt im August publiziere. Da geht es um die Fundamente von Paarbeziehungen. Und die von, Fundamente von Paarbeziehungen, die werden ja gelegt in der Kindheit und Jugend, wo ich selber erlebe, dass ich wahrgenommen werde, dass meine Gefühle irgendwo ankommen, dass die gespiegelt werden, dass das Gespräch mit mir gesucht werden und dass andere Menschen sich wirklich für mich interessieren oder eben nicht. Und da sind Kinder total bereit, zum Beispiel Signale wie Blickkontakt und Körpersprache zu lesen. Die sind sehr schnell dabei zu merken, inwiefern sie wirklich wahrgenommen werden oder nicht. Das können Kinder total gut. Schon kleine Babys interessieren sich für unsere Gesichter, unsere Augenbewegung und so. Und deswegen ist es ein total wichtiges Thema, was du ansprichst. Weil viele Eltern denken, dass Kinder das nicht mitbekommen, dass sie eigentlich immer so abwesend sind. Aber die Kinder, auch mhm. wenn sie es nicht verbalisieren können, die fühlen das. Und die fühlen sich dadurch, wenn es viel auftaucht, weniger wichtig. Und das wiederum kann dazu führen, dass ich selber auch Vorstellungen entwickle über nahe Beziehungen, dass ich da nicht so wichtig bin. Und die nehme ich mit in meine spätere Liebe. Das ist eigentlich das Fatale daran.
1: Ja, Sonja, du hast vorhin schon gesagt, dass die Forschung in vielen Teilen beim Fabbing noch nicht so gut ist. Trotzdem würde ich da gerne nochmal nachfragen, weil, weil das natürlich total spannend ist und man sich jetzt ja, es sich ja leicht machen könnte und sagen könnte, na ja, zum Beispiel scheint es ja so zu sein, in Beziehungen, wo viel gefabbt wird, die sind ja dann wahrscheinlich automatisch unglücklicher als andere Beziehungen, weil wenn sich das einfach verstärkt, dann, dann fehlt da irgendwie die Aufmerksamkeit. Solche Schlussfolgerungen kann man aber wahrscheinlich noch gar nicht ziehen oder was sagst du dazu?
0: Mhm. Also genau, es gibt schon viel Forschung, die zeigt, wer sich gefabbt fühlt, ist auch generell weniger zufrieden im Durchschnitt, ne, sind mhm. wir wieder bei den Durchschnittswerten und dieser Zusammenhang war in unserer Studie mit den älteren Personen sichtbar, der war auch in den jüngeren Stichproben sichtbar, aber Du hast natürlich schon recht, dass diese Studien, die so Zusammenhänge zeigen, noch nicht klären die Henne und das Ei. Ne? Also ist es, weil mhm. gefarbt wird, dass dann alle immer unglücklicher werden oder sind die unglücklichen Leute mehr am Handy? <lacht> ja. Da gibt es tatsächlich erst eine einzige Studie, die zumindest einmal im Längsschnitt, also mit zwei Zeitpunkten geguckt hat, wie sind Entwicklungsverläufe. Die hat gezeigt, dass Fabbing tatsächlich über die Zeit, also zwischen diesen beiden Zeitpunkten, ein Jahr lag dazwischen, dass das Fabbing auch einen eigenständigen Einfluss hatte auf die Beziehungszufriedenheit. Und zwar einerseits dadurch, dass es mehr Konflikte hervorrief. Das konnte man also zeigen, dass es da so einen vermittelnden Effekt gab. Und durch eine geringere Intimität. Also es ist tatsächlich, gibt es erst eine Studie, die diesen Hinweis gibt nach der Hände und dem Ei. Und natürlich ist es bestimmt ein sich selbstverstärkender Vorgang in beide Richtungen. Aber Fabien kann schon auch sozusagen eine eigenständige Wirkung entfalten, ist offenbar nicht nur Ausdruck eines Unglücks, was eh schon da ist, sondern kann dann vielleicht so eine, ja, wie so ein Katalysator wirken, ne? das so ein bisschen zu beschleunigen und noch zu verschärfen, zu verstärken.
1: Ich habe noch eine Nachfrage, weil du es vorhin, glaube ich, ganz am Anfang hattest du mal von der Fabing skala ja. ähm, noch gesprochen, mhm. die die Schwere gerade einteilt und irgendwie, ich finde das total faszinierend. Deswegen kannst du dazu vielleicht noch was sagen, weil ich brauche natürlich irgendwas an, der, an, an die Hand, so ein mhm. bisschen konkreter. Also was, wie teilt man Fabing dann ein? In, ist, das denn, ist das eine Zeitskala? Mhm. Ist das, <lacht> kommt es auf den Pington an? Was muss ich mir da vorstellen? Ja. Fubbing-Skala.
0: Genau, also sowas, was du jetzt meinst, gibt es nicht es gibt keine Diagnostik die wie in anderen Bereichen mir sagt ah ja ab diesem Normwert da sind wir im pathologischen Bereich das gibt's nicht es gibt nur verschiedene versuche sozusagen das ausmaß die intensität zu messen und der erste versuch mit dem wir auch geforscht haben die fabbing scale ist so der bekannteste die misst eben vor allem also wie sehr fühle ich mich gefabbt und äh, enthält dann eben so verschiedene Items, zum Beispiel während einer typischen Mahlzeit mit meinem Partner nimmt er sein Handy raus und checkt es. Ne? Oder meine Partnerin behält das Handy in der Hand, wenn sie bei mir ist. Ne? Also so verschiedene Situationen sind da beschrieben und je mehr ich da Stimme voll zu <lacht> ankreuze, desto mehr <lacht> würde ich dann sagen, dieser Mensch fühlt sich gefappt. Also das ist wirklich noch ganz... Am Anfang, da gibt es keine klare Diagnostik, sondern nur den Versuch, Intensität ja, graduell zu beschreiben. Wie so ein Regler, der sich immer weiter hochdrehen kann von diesem Störgeräusch-Fabbing.
2: Das ist alles so spannend, Sonja, was du uns erzählst. Vielen Dank schon einmal an dieser Stelle. Ich habe noch eine Frage für unsere Hörer und Hörerinnen. Wenn jetzt jemand zuhört und vielleicht den Eindruck hat, dass das Thema Fabbing die Person oder ihre Beziehungen, vielleicht auch die eigene Paarbeziehung negativ betrifft, was kann man denn da tun? Wo findet man Hilfe, wenn man merkt, ich komme da irgendwie gar nicht so richtig raus alleine oder ich fühle mich in meiner Beziehung nicht mehr wohl? Was ist da möglich?
0: Also erstmal finde ich das super, wenn man überhaupt an diesen Punkt gelangt ne, und sich sagt, ah, ich merke, damit fühle ich mich eigentlich auch bei uns unwohl. Weil das ist irgendwie, ne, wie wir schon drüber sprachen, das überhaupt zu merken in einer Zeit der Normalität ist ja schon total viel Gold wert. Mhm. Und da gibt es natürlich auch, wenn man das googelt, findet man da auch schöne Artikel drüber, einfach erstmal das Gespräch zu suchen ne, in der Beziehung, zu sagen, guck mal, ich habe das Gefühl, das ist bei uns auch so, stört dich das auch? Mich stört besonders dieses, ne, sich auch zu fragen, was ist eigentlich, wann finde ich es eigentlich problematisch? auch mal vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, gründet eine Selbsthilfegruppe, aber auch mal mit anderen drüber zu reden. Ne? Wie macht ihr das eigentlich? Darf das Handy bei euch mit am Tisch liegen? Ne? Darf das mit ins Schlafzimmer? Was ist im Urlaub? Ne? Macht ihr solche Apps, wo man auch mal zwei Stunden nicht ran kann oder so? Da gibt es ja eine Menge gute Möglichkeiten für Digital Detox oder für achtsamen Umgang mit dem Smartphone. Also das erstmal da gibt es schon eine ganze Menge. Und dann kann es aber auch sein, dass man entweder merkt, das ist ein Paarthema, also wir kriegen das nicht aufgelöst, zwischen uns. Das ist so eine ungünstige Dynamik zwischen uns, die sich eingeschlichen hat. Dann wäre meine Empfehlung tatsächlich, sich Beratung zu suchen. Das liegt vielleicht auch daran, weil ich auch ein Fan bin von Paarberatung, aber ich finde, eine Außensicht ist da sehr wertvoll. Es kann aber auch sein, dass man merkt, eigentlich habe ich das Thema. Ich bin eigentlich, ich selber bin eigentlich zu so unkontrolliert, ich, ich, ich kann das Medium nicht gut kontrollieren. Und dann wäre es vielleicht eher hilfreich, Einzelberatung zu suchen oder so eher so in diese Richtung zu denken, weil es eben eine hohe Überschneidung hat, auch so mit Mediensucht oder Medieninvolvement. Ne? Also eher so mit diesem Bereich von generell habe ich Probleme, das in meinem Leben zu begrenzen. Also diese Frage würde ich vielleicht stellen. Ne? Also ist es vielleicht ein Paarthema oder ist es vielleicht auch eher mein Thema. Wenn ich jetzt an meine Paare denke, werden vielleicht viele sagen, ja, ganz klar, mein Partner ist schuld, ne? nicht auf gar keinen Fall. <lacht> Der muss in die Beratung. Also so meine ich das nicht. Ne? Es geht schon um die eigene Nase. Aber es gibt sehr, sehr gute Möglichkeiten, also auch Online-Beratung wahrzunehmen. Es gibt Seiten, zum Beispiel Handysucht bekämpfen, die kann man finden, auch in dem Bereich. Ja, ich denke, auch da sind wir digitaler geworden. Das ist das Schöne. Es gibt viele Möglichkeiten, ja, sich zu informieren, wann wird es schwierig. Dieser Podcast gehört ja auch wirklich dazu, ne? was der schon an Aufklärungsarbeit geleistet hat. Und ich denke, dass je intensiver das Problem, desto wichtiger ist es, auch wirklich Einzelberatung dann letztlich aufzusuchen. Wenn man merkt, ah, das schleicht sich blöd ein, wie so eine Gewohnheit, zu viel Schokolade oder zu viele Zigaretten oder so. Dann kann man vielleicht auch noch selber gegensteuern. Genau, ich würde das so ein bisschen vom Ausmaß abhängig machen.
1: Jetzt muss ich nochmal über mein Fabbing-Verhalten nachdenken. Nicht so angenehm, wenn ich darüber nachdenke, weil ich glaube, ich bin schon auch jemand, der da hin und wieder zu neigt und das auch nicht so gut unter Kontrolle hat. Deswegen total wichtig, wie du schon sagst, Sonja, sich bewusst machen. Fabbe ich schon und wann stört mich das eigentlich? Und darüber sprechen, warum man eigentlich nicht so aufmerksam miteinander spricht vielleicht. Also das sind ja schon so die ersten Momente, wo man merkt, okay, hier haben wir ein Thema, darauf achten. Und ich freue mich natürlich total, wenn du uns über deine neuesten Forschungsergebnisse in Zukunft weiter auf dem Laufenden hältst, weil das ist natürlich etwas, was, was uns weiterhin natürlich uns alle wahrscheinlich, alle mit Smartphone beschäftigen wird in dieser Online-Welt. Deswegen, gerne. Sonja, vielen, vielen Dank erstmal für diese ganzen Inhalte.
0: Ja, sehr gerne. Und
1: schön, dass
2: du da warst.
0: Ich habe mich sehr <lacht> gefreut. Vielen Dank für die Einladung. Vielen
2: genau. Dank, liebe Sonja.
1: Ja, und für euch da draußen, ich sage es noch schnell, ihr wisst es vielleicht auch, alle Infos und natürlich auch Links zu Studien findet ihr in den Shownotes. Lasst uns gerne Feedback da an istesnormalatzeit.de. Und ja, ich gebe es zu, ich checke nach dieser Aufnahme wahrscheinlich gleich kurz mein Handy. <lacht> <lacht> Aber bis dahin nochmal tief durchatmen. Tschüss und bis bald. Wir hören uns in zwei Wochen. Macht's gut. Bis Ciao. bald. Tschüss.
0: Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von PoolArtists.de